0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。节目一开始呢，先祝大家冬至愉快 ，Merry Christmas！ 一年一度的冬至又来了嘛，不知道大家今天晚上有准备要吃汤圆吗？如果有准备，你喜欢吃什么汤圆？咸汤圆、甜汤圆还是冬至吃汤圆？好像是华人一定的传统。所以呢，如果你喜欢吃什么汤圆，麻烦留言让我了解一下。另外呢，这周末是椰蛋夜，讲就是十二月二十四号的晚上。那也在这里提前祝大家椰蛋快乐。那这周台湾的天气真的很有椰蛋节的感觉。那我自己本身呢是不太喜欢吃火鸡，因为我觉得太那个肉实在太涩了。那个，但是烤鸡啊，烤鸡的话，我是个人非常喜欢的。那在这个椰蛋夜也会准备烤鸡，让全家饱餐一顿。上次呢，有个学弟跟我提到啊，哎，西恩。你所分享的投资啊，好像都很保守。你这样不行啦，你没有带进带出，没有来个当冲隔日冲这样的话题哦。那最好还是呃固定报个名牌，不然我听你讲半天真的无趣、欸。你一直在说资产配置，跟着指数投资，最好是这样可以发大财啦。我们听人讲投资就是要发财啊。我看你这样的投资配置，应该很难让我发财。那其实呢，他讲这些话、啊、不是我第一次听到有人跟我这样说啦。那不管是过去的同事、同学，或是 whoever， 都有提到这件事。那我听呐、啊，很多人说我听人聊投资就是想要发财，内心想了很久嘛。其实这样的话题我不是没办法聊。说真的，外面有哪个老师或是讲投资的真的带人发财了？我是讲，如果如果你真的有发财秘籍的话，你真的会拿出来跟大家分享吗？那我自己觉得呢，你说真的要有方式发财，就只能靠自己摸索了。你如果你自己本身是有跟很多老板聊过啊，那本他们就一定会跟你讲，创业本身就是一个风险，没有人知道是否会成功。那过去一年最夯的 NVIDIA 老板黄仁勋 Jensen 他自己提到很多次，三十年前他创立 NVIDIA 的时候，他自己就是 founder CEO 加个人大股东嘛，那。他已经坐在那个位置，就 CEO 这个位置，呃，三十年了。那听到他最近在 Acquire Podcast 专访了，又提到过去三十年呢，他自己认为 NVIDIA 很多次都要倒了，好死不死又活了回来。所以当然呢，现在看到他的成功，可是都却没有看到他过去很多次也是在垂死边缘。他说的绝对没有错，因为跟他同期或者比他更早期搞 GPU 的厂商都挂光了，这也是为什么他说他一直战战兢兢地经营自己的公司。过去的经验告诉他，永远都会有危机。他这个 interview 里面所讲的话让我感触非常的深。另外呢，上次在 TikTok， 呃，刷到呃上面有一个顾老师专门讲人生跟企业经营定位的、啊，顾不起啦，他讲的是对还是错啦？因为这个平台上。在 TikTok 上面有各种讯息都有，但他所提到的一段话，我觉得特别有意思，想要在这里跟各位分享一下。那顾老师在其中一集里面提到嘛，人的成功不可能只是靠自己，靠的是不同的人。第一个靠的，第一个就是父母，因为父母把你拉拔到大，所以给你很多观念跟资源。很多人会说，那如果我的父母没办法靠怎么办？那他也提到嘛，一个是你的岳父岳母，另外不是有那一句话叫做？客户就是我们的衣食父母，如果有好的客户可以靠，那也是另外一种父母。跟对了客户，也是好好的拉拔你一把。第二呢，是自己的另外一半，如果你找的伴侣就是那种努力积极、想要成功的，变相的他也帮了你，只要顺势而为，不要乱搞就可以了。第三呢，就是跟对老板。如果你跟对老板，他提到阿里巴巴一开始创业的团队，号称的十八罗汉，二十来年前谁知道会有这一天？他们跟了马云。大家都不认为他们会成功，但现在这十八罗汉谁不是亿万富翁？谁没有财富自由？最后第四呢？那就是找到好的合伙人，好多人可以鱼帮水，水帮鱼。顾老师有提到嘛，这就跟马云跟蔡崇信一样，不管是马云说蔡崇信是他生命中最重要的男人之一，或者蔡崇信看到马云就一定要加入他的公司。那我其实听完他所分享的这一段话，他就是把人生最重要的几个人生关系。好,好的破界出来，好，我们只要好好的把握着。所以我看完这个视频就很想要跟各位分享。那我们今天呢，准备来聊一聊有关美股 ETF 的年终回顾。那跟台股，我上一集台股啊的分享不一样的方式，就是美股发展 ETF 已经很多年了嘛，也是目前全世界最大的 ETF 市场。里面充满着各式各样的 ETF， 有单纯指数的、杠杆型、反向、主动，反正你想得到的策略这里都有。因为像是大型超级市场的 Big Box Store 这种概念，所以如果我用报酬率的排行榜排名去看美国的 ETF 市场，可能前十都是一些根本没看过也没听过的。AUM 也极小的排行榜。因此，我今天要换一个方式来聊一聊有关美国的 ETF 回顾。我们今天会从市值前十大的 ETF 来看看到底大部分的投资者。不管是法人也好，个人投资者也好，到底他在这个市场投资是哪一些 ETF？ 另外，到底傻傻的投资大盘指数型的 ETF， 可否带来一个不错的报酬率？今天在录这一集的时候啊，已经是十二月二十一号了，美国股市到十二月二十九已经是最后一个交易日，因此今年的报酬率大致已定。就让我们回顾一下嘛，今年到底美股前十大 ETF 的报酬到底是怎样？那从第一名呢到第四名。分别为 SPY、IVV、v o 跟 VTI，Year to d a y 的报酬率大约在 26% 以上。四档的 ETF 呢，都是 AUM 超过3000亿美金以上，所以都属于超大型的 ETF。你可以想象，光是这四档啊 ETF 就有超过 1.6 兆美金的资金停泊在这里。代表就是，如果你就是傻傻的抱了这四档追踪大美国大盘的 ETF， 什么都不要做，什么也不用研究，你今年的报酬率就是 26%。这已经是扣除所有的管理费用，你可以不管今年的高低点，就是不断的投入，不管呢，你要定期定额也好啦，你不定期不定额也好，或是你要回档投入也好，都可以，今年都会是正报酬，如果你持续投入的话。那第五名呢，我们来到 QQQ， 过去也提到了嘛，这是追踪美国 Nasdaq 一百的指数 ETF， 今年的 Year to d a y 报酬是 54.64%。最重要的地方，就是因为这 ETF 前几名的持股，分别为今年最夯也占指数前茅的，像是啊、呃、Nvidia 啦、Facebook 啦、Google、Microsoft、Apple 这几名，因此报酬率才会那么的惊人。QQQ 在2022年的报酬回档很多，那今年也涨得特别的多。第六名呢是 v a Vanguard FTSE Developed Market ETF 这一档 ETF，Year to Date 的报酬是 15.96%。那 V E A 过去其实我有提到过，是追踪非北美已开发国家指数的 E T F， 里面包含的国家有西欧啦、日本啦、澳洲之类的。那你从前几位的持股就可以看到，第一名是 Nestle 雀巢，第二名是 A S M L， 就是生产半导体设备的厂商，也是台积电的主要供应商。第三名是三星，想必大家都认识这个韩国集团。第四名是 Novo Nordisk， 今年最夯的丹麦减肥药厂商。第五名是 L V M H。这个世界最大的精品集团，这些都是在非北美开发国家里面的重要的公司，所以大家可以看到，就是跟呃美国市场比起来，报酬率还是略低一点。第七名呢是 VTV Vanguard Value e t f y e Today 是八点八八 percent， 非常差强人意的数字。这一档追踪价值股的 ETF 已经落后大盘，最主要应该还是跟目前世界上成长股比较吸引人，比较有影响。如果对投资研究的人，呃，应该都知道嘛。通常我们会把公司分为价值股跟成长股。价值股的意思就是，这间公司的本身价值低于目前交易的价格。那投资者自己就要想办法去评估，到底这间公司的价值多少。这就跟我们去买东西一样，有时候我们会找到打折或物超所值的商品。如果市场是够透明又有效率的话，当你们买到这个打折商品时，过不久它应该会回归到均价。那 VTV 就是针对这样的指数去追踪的。第八名呢？ VUG Vanguard Growth e t f y e s t e d a y 的报酬是四七点零七 percent， 如同上一档追踪的是价值股，那这一个 ETF 从名字去听就知道追踪是成长股。那大家都知道，我们听过的成长科技类股，今年都表现的特别优异，因此 VUG 也表现的特别好。其持有的成分股跟 QQQ 类似，追踪的指数跟 QQQ Nasdaq 一百有所差异，因此呢报酬率也有所差异。此 ETF 追踪的是 US Largest Cap Growth。index， 因此不能算是单纯追踪大盘指数这样子。第九名呢是 IEFA iShare Core MSCI e f e e t f y e s t d 是16点零六 percent。这一档其实跟 VEA 类似，追踪的是非北美开发市场，连里面的持股都大同小异。虽然追踪的指数有所差异，可是却是一样的市场，所以整体报酬率的差异也非常的小。第十名呢是 BND。Vanguard Total Bond Market f y e a r to Date 是五点一二 percent， 这是一档追踪所有债券的 ETF。过去我也曾经介绍过嘛，如果要投资债券的大盘 ，BND 跟 AGG 算是一档全包了所有债券的 ETF， 里面包含了公债、公司债、房贷的债，你想到的里面都有了，也算是前十名有排上的债券型 ETF。那非常特别的地方是 ，BND 的折利率也没有特别的高，约三 percent 左右，毕竟涵盖了那么多不同样的。债券，那稍微分享了在美国市场的前十大 ETF， 可以看到绝大部分的资金还是投入在指数型的 ETF 上面。另外，不管是价值型还是成长型的，都是属于比较单纯策略的 ETF。因此呢，绝大部分会投入在 ETF 的法人跟个人还是使用 ETF 来做核心配置。当然，还是会有很多产业类的 ETF 以及主动策略的 ETF， 那些就会比较属于卫星配置。那我今天去做这样的回顾呢，最重要的还是要提倡一个观念，那就是最近一年在台湾大家都在追逐债券型 ETF， 或是高股息的 ETF， 但是这在美国市场反而少见。就从台美两地来看呢，我们可以看到绝大部分投资者所配置的还是有很大的不同。那今天呢，我在这里分享的资讯，绝对不是说啊，你投资该怎样配置比较理想，或是怎么样你那样做比较不好。仅仅单纯的是让每个听众了解你自己现在身处未接在哪里，也让大家更好的去做2024的规划。如果你在2023年有进行投资，并且达成你的目标或超出了你的目标，那恭喜你。如果你在2023年在工作上、在事业上、在投资上或家庭上没有任何的进展，那就用最后这一个礼拜，好好的去思考、去规划，到底2024年我应该要怎样去做。有时候想了百条路，还不是。要找出那一条可以执行的路去走。那过去的五十一周已经过去了，你也没办法去做任何改变。现在唯一剩下来的，就是就是现在嘛，就着眼现在跟未来。那下一个礼拜我自己会分享，今年我自己有做了什么投资，跟下一年我自己认为该怎样去规划。这些单纯都是我自己的想法跟计划。那今天的分享就到这里，这里是 Give Me A Minute。给我一分 钟， 我们下次 见， 拜。